0: Tu vida necesita dar un salto a la era digital. Ripio te invita a descubrir lo último del mundo tech con Julieta Schulking. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. Ahora, en Todo Pasa.
1: Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Desbloqueando Bien. un nuevo lugar para hacer la columna. Estoy ya contenta? probaste
2: en el silloncito, sí. afuera, sí. y ahora en la barra.
1: Qué bueno. Bueno, qué bueno estar acá. Eh, me imaginaba cuando venía para acá que mañana martes muchas personas por ahí estén volviendo al trabajo presencial. Eh, porque Hoy vamos a hablar de trabajo híbrido, eh, un tema que me pidieron oyentes de, de Todo Pasa, así que lo traje por los oyentes.
2: Me gusta el, el término híbrido para sí. ir a veces.
1: Sí, total. Eh, el otro día fui al centro a Retiro, la semana pasada, después de mucho tiempo, y me encontré con un centro totalmente distinto, no sé si tuvieron la suerte... Eh, sí,
2: fui a sacar el, el documento el otro día al centro y igual me hicieron referencia a la semana que viene vuelve presencialidad sí. y no descartes que sea un quilombo porque me llamó la atención que no había nadie.
1: Exacto. Igual hay un modelo en donde... en en las grandes empresas, en las oficinas de edificios súper altos, yo, por ejemplo, estuve en Alem y Marcelo Té, y me decían que rotan, ¿no? Algunos van y otros hacen home office y se van eh, turnando para que no vuelvan todos porque las oficinas sí tienen que tener espacios eh, más amplios, con más distancia entre las personas. Pero me preguntaba un poco acerca del trabajo remoto, ¿no? Eh, una modalidad que... Tal vez, seguramente, conocimos por las empresas de tecnología, por Google y otras empresas que lo pusieron de moda y la forma tan canchera de trabajar, con un ping pong, con una sala para ensayar si tenés una banda, con un masaje, con yoga, todas esas, todas esas cosas pasan y es genial, pero lo cierto es que hay una... Eh, idealización también del, del trabajo remoto que el año pasado nos vimos totalmente abrumados por la virtualidad todos ustedes trabajaron desde la virtualidad y conocieron muy bien que existe la fatiga de Zoom existe ese término que nació el año pasado sí
2: yo creo que, que el Zoom como única herramienta es, es, hace daño ¿no? que no, uh -huh. no es buena pero creo que la idea de volver siempre eh, también también está en duda sí me parece que hay un, el híbrido luce ideal, o sea, te diste cuenta que se puede laburar desde tu casa uh -huh. eh, ya sabías que se podía laburar de ahí
0: bueno, ahora hay que probar la manera de ahí combinada Yo creo que también hay algo más grande que es que está cambiando la manera en la cual nos relacionamos con nuestros trabajos, no es lo mismo la generación de nuestros padres que la generación de nuestros hijos sí. y, y, en, y también pensando en cómo una empresa tiene que seducir a sus trabajadores, en un buen sentido, digo darles mejores herramientas, quizás hoy para lograr cierto compromiso, que no,
2: no, no, le, no le puedas decir. Eso no existía antes. Esta idea de seducir al empleado, había premios, pero en realidad eran muy menores a, a esto que planteas vos, no de estar sí. seduciendo todo el tiempo porque sabemos que los jóvenes cambian de trabajo y no se quedan más de dos años. Uh -huh. Es nuevo.
1: Sí, y ni hablar de la virtualidad eh, con la escuela, ¿no? Eh, en, el, en mi caso, mis hijas mellizas hicieron primer grado, o sea, conocieron la primaria virtualmente, o sea, no, no hubo presencialidad y un montón de personas me decían, uy, pobre, y no sé si pobre ellas, tal vez... sí así
2: para ellas, ¿no? Sí,
1: para ellas lo súper normalizaron, aprendieron, tuvieron la suerte de ir a una buena escuela, aprendieron un montón eh, y los padres, madres, aprendimos otras cosas. Lo cierto es que antes de la pandemia solo el 8% de los argentinos hacían home office, hacían teletrabajo y con la pandemia... El 30%. Según Mercer Argentina, eh, el 25% de las grandes empresas ya contratan gente 100% remoto. O sea, gente que trabaja ya desde su casa posiblemente sean puestos de tecnología, eh, técnicos, más IT, como se dice. Pero esto está pasando. Pero también suceden otras tendencias. Por ejemplo, en Estados Unidos está sucediendo lo que se denomina desde este año, abril, más o menos de este año, marzo, eh, The Great Resignation. La gran renuncia sería la, la traducción de esta película en donde en abril de este año cuatro millones de norteamericanos eh, renunciaron a sus trabajos. O sea, sobre todo en el rubro de eh, gastronomía, eh, hotelería. Los
2: más castigados por la pandemia. Los
1: más, más castigados que tuvieron que volver y dijeron, yo no quiero volver así. O sea, de golpe eh, la pandemia nos enseñó a valorar nuestro tiempo, a revalorizarnos eh, a nosotros como personas eh, que, que, contrat que, que contratan una empresa eh, y no quieren volver. Y sobre todo en Estados Unidos, que tuvo una gran recesión en la pandemia y que está saliendo también de una crisis. Es un país, digamos, con, con más virtudes, con otras suertes, pero de todas maneras hay gente que no quiere volver al trabajo.
0: Sí, y renuncia porque puede, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos en, en países como el nuestro, que es más difícil poder renunciar. Uh -huh. Por eso también es... Siempre vamos a estar, me parece, un paso atrás en la carrera, lo cual no es... Es negativo, en realidad. Un paso atrás en la carrera viendo qué es lo que pasa en otros países sí. donde se dan antes las, las tendencias.
1: ¿no? Totalmente. Bueno, yo pensaba lo mismo que vos. Eh, no tenemos la suerte de poder renunciar a nuestros trabajos cuando queremos, pero sí hay tendencias que empiezan a bajar, me parece, y que hay algunos rubros eh, en donde hay personas que sí se pueden tomar es, estas atribuciones, sobre todo en, en tecnología. Dat datos de color que tienen que ver con las empresas de tecnología, Google, Facebook y todas las de Silicon Valley, todavía están en la virtualidad eh, todavía le dan la posibilidad a los empleados de que elijan cuándo volver. Y Google, por ejemplo, les dio un ultimátum hasta el 10 de enero. Pueden hacer lo que quieran. Hay personas que ya están volviendo a la oficina dos veces por semana. Esa es la tendencia. Trabajas dos veces por semana, tres, y lo demás lo haces remoto. Eh, también una de las tendencias es que te regalan la niñera o niñero, no sé. Eh, eso lo está haciendo Facebook, lo está haciendo otras empresas. Y hay eh, programas de salud mental. Hay empresas en Estados Unidos que se dedican a dar una especie de servicio online para las personas que trabajan, por ejemplo, en Pixar, eh, también en Facebook y otras compañías en donde asesoran a sus empleados, que la verdad eh, no quedamos tan bien. Para mí es importante, este daño.
2: eso es inmedible, uh -huh. el, daño, el daño mental es inmedible, pero es palpable. Uh -huh. O sea, nos damos cuenta de lo que le pasó a los chicos, nos damos cuenta de lo que nos pasó a nosotros, pero... Hasta dónde llega el daño es muy difícil de saber. Uno,
3: uno de, los, de los parámetros que se está empezando a ver ahora con el respecto a la salud mental es cuánto nos, cuenta, nos cuesta la proximidad física. Más allá de estar vacunados, estar más tranquilos y demás, hay una cosa que perdimos en, en, en el contacto físico y en la cercanía y en cierta intimidad. Y eso no, sé, no se sabe en qué puede decantar. Uh -huh. Pero eso tiene que ver mucho también con sí. los climas laborales. Y
2: nuestra idiosincrasia también es de abrazarse, de pasarse el mate, de somos muy toquetones. Sí. Todo eso nos toca directamente a los argentinos.
1: Y además que creo que naturalizamos eh, la situación el año pasado de tener reuniones eternas, o sea, eh, videoconferencias de ocho horas... O sea, nosotros acá por ahí no lo vemos porque pertenecemos a otro rubro, pero estoy en contacto con muchas personas que trabajan para corporaciones o medianas y pequeñas empresas donde están obligados a estar online y a estar con la cámara prendida eh, y hasta tienen que mirar a cámara. O sea, te, te, ¿entendés? Te ah, enseñan a, a mirar a la cámara para, para mostrar que estás atento. Hay una especie de de hiperactividad que se genera cuando estás delante de la cámara y es muy cansador. Eh, digo, lo que tiene que ver con el relacionamiento que se da también en la escuela, se da también para los trabajadores. Bueno, tendencias eh, hay un montón. Lo que sí es cierto es que charlando con diferentes personas, el trabajo híbrido, mitad remoto, mitad presencial, es una realidad y va a llegar a la Argentina. A la Argentina, en donde tenemos una ley de, de teletrabajo... Eh, que se sancionó, que empezó a regir a partir de este año. Milce se ríe. Porque la verdad es que es una ley bastante peronista eh, que cuida mucho a, a los empleados y no tiene muy en cuenta a, a las empresas. En donde vos eh, podés tener un changüí si tenés eh, alguien menor de 13 años a cargo, si tenés un adulto mayor o alguien con discapacidad, podés desconectarte. Y tenés derecho a la desconexión también. Eso es un punto que está bueno, pero que es polémico también. Es polémico y es difícil, la es creo que es de unas leyes más
3: difíciles de, de, de cumplir uh -huh. de todos lados. Te lo dice hasta el que quiere el que quiere cumplirla realmente como empleador y el empleado también te lo dice. Es muy, es muy difuso los límites, es muy difícil y termina siendo al final una cosa de eh, un convenio entre privados. Es lo mismo que pasó con los alquileres. Exactamente lo sí, mismo. Sí, hay una ley,
2: pero sigue habiendo los arreglos son individuales.
1: Sí, y también esta ley se tiene que encargar del equipamiento, de la conectividad. Son cosas que eh, suenan hermoso y en teoría está buenísimo que la empresa para la que trabajás eh, te pague la compu, o te mande una, no sé, como dato que te la preste, que te paga en internet.
0: La empresa que pueda, ¿no?
1: La empresa que pueda. Que esa es otra cosa, que el empleado te dice,
3: el empresario te dice, yo no puedo equipar a 200 empleados. Lo que pasa
2: en este país convivimos con la idea de que el empresario, y le ponemos muchísimas comillas, y el chabón que abrió un maxi kiosco y tiene tres empleados es un empresario, es una pyme. Sí, o sea, exacto. hay 500.000 pymes, se fundieron la mitad de Pongo. las pymes. Uh -huh. Y a esos son tratados como los empresarios inescrupulosos que persiguen el lucro. O sea, <risas> ya lo escuchamos, <risas> Se fundieron la mitad de las pymes y seguimos hablando de los empresarios como el mal de la Argentina. No, es increíble que es no estupidez. podamos salir de esa mirada. Es increíble que no es se pueda salir de esa mirada. Mirá para mí la verdadera, grieta, la verdadera grieta es esa, es el, la, la cuestión económica, eh, social, económica. Esa es el, el, la verdadera distancia que hay en nuestro país. Permanentemente el debate está siempre centrado en el mismo lugar.
0: Inclusive ponele un, un grupo de pibes que, que, que arman una empresa para crear una app. No por ejemplo, digo, sí. y todavía no consiguieron los inversores. ¿Cómo hacen para poder cumplir esta ley?
1: Es, no, es no muy difícil. Posible. Es muy difícil. No,
2: no alienta nunca Le
1: que, pido no, a Juli... que vos
2: fundes tu empresa de tres personas, de dos empleados. No,
0: favorece sí. también a que las empresas solamente la tengan los millonarios. ¿Y
3: sí? Bueno, Exacto. ahí va. Pido a Juli para hacer un asterisco por en favor. la columna que eh, cuando se habla de empresarios, que es lo que decías, tipo, no es lo mismo una PyME, no es lo mismo Pérez con Pan. Claro. Y cuando se habla del empresariado, eh, ayer... Leí una columna de Nancy Pasos, un análisis político que me sorprendió, eh, que lo que dice es que nada estamos hablando de los 2.300 que tienen los Pandora Papers. Esos son los empresarios a los que debieras hablarle del empresariado. Esa guita que se fugó es gruesa, no el que está abriendo una librería
1: con tres pibes. Entonces, cuando meten todo en la misma bolsa... Es difícil. Sí, y este es el momento en donde decís, sí, como desde la teoría y desde, bueno, de lo que, lo que significa el trabajo remoto, lo que significa el trabajo híbrido, como las posibilidades que te da y todo, y todo se relaciona con la tecnología, está buenísimo. Ahora, que se puede implementar, eh, lo veo difícil. Y también pienso en la educación en las universidades. O sea, no, no se volvió a la presencialidad. En algunos casos, eh, desde lo privado sí empezaron a, a ir a las aulas. Pero, en general, esto va a empezar el año que viene. En 2022 se va a volver a las aulas porque, de hecho, de la UBA, por ejemplo, o las universidades, universidades estatales, eh, no pueden volver porque ya el cuatrimestre está dado y porque hay gente del interior que está instalada, no sé, en Entre Ríos, en Santa Fe, en, en, en su casa natal bueno. de origen. O sea, no se va a venir acá solamente para, para cursar. Hay otras cosas que arreglar. Sobre todo que las aulas eh, van a tener que cambiar su infraestructura, el, el layout que le dicen... Para mí eso, hizo...
2: En cuanto a la educación, yo creo ya que hablemos sin saber, sí. no. Me, me, me voy Por subiendo. favor. No debiera ser virtual la la educación. Tengo que estar preparada para ser virtual. Y después es presencial todo lo que necesite. La mitad, el 70, el 90%. Pero, digo, debe ser virtual desde la, la clase tiene que ser. Tiene que ofrecer la posibilidad de ser virtual de nacimiento. Y después, bueno, hay que ir todos a, no sé, la cantidad que decida cada docente o cada materia.
1: Está bueno. Lo que siento también, y por tanta viralización de videos de, de profesores, profesoras que hubo en la pandemia, de alumnos que tenían apagada la cámara y que por ahí el, el, el Hacen profesor... trampa
2: que el profesor desde otra generación y no las pesca siquiera.
1: Sí, o, o digo, estar como profesora, si tengo que dar una clase y hay 30 pibes con la cámara apagada y tal vez es me desesperante, un poco eh. mal. Es desesperante, bueno, es desesperante.
0: Pero lo que nos queda de la virtualidad, una de las cosas que nos queda es que te puede dar herramientas que quizás antes no les prestábamos atención. Entonces, si vos tenés un sistema mixto de, de, de enseñanza, y lo tiro por, también puede ser una fruta que me sale y punto, nada más, pero tenés la parte presencial, pero con la virtualidad tenés una charla con un profesor que está en Salta y vos estás en Capital. Esa es la parte eso más bonita, me parece. Pero
2: ni, ni hablar en una escuela remota. Si tuviera una conexión a internet, esa escuela se puede nutrir de un pensador que está acá, en Brasil, en China, donde sea. Sí. Digo, para eso tenemos que estar preparados. Para darle las mejores herramientas, estén donde estén los alumnos.
0: Sí, o le, op le operaron de apendicitis al pibito y tiene que faltar cuatro días, bueno... La, sale virtual, digo, y tiene las herramientas para hacerlo.
1: Sí, lo que es cierto es que nosotros hablamos desde una realidad digo hay 50% de personas en la Argentina que no tienen buena conexión, que no llegan a tener dispositivos. Pero, o sea, que tienen un bueno. celular para una familia de seis personas. Es real esto. Mm. Eh, y por ahí, digo, no se podían conectar a las clases por eso. Como son otras problemáticas, entonces es medio casi desesperante entender eh, cuál es la salida. Lo que es cierto es que hay un montón de estudios y reportes, como por ejemplo de Newmark, que dice que el 72% de los CEOs eh, piensan que las personas son más productivas con el trabajo remoto. Posiblemente sean más productivas porque lo que sucede es que terminás trabajando más, eh, aunque exista la ley de teletrabajo. Sí, si laburás más horas. Sí, o sea, y que, tu, tu jefe te escribe y por ahí no estás en horario de trabajo, y bueno, posiblemente le vas a responder porque sabes que corre peligro tu trabajo, o sea, esas cosas pasan aunque haya eh, una ley. Lo que es cierto también es que el trabajo híbrido vino para quedarse, eso es lo que coincide el mundo corporativo, al menos, claramente no puede ser solo remoto. Eh, porque las personas necesitan conectar y hay personas que están desesperadas por ir a la oficina. Así como uno pensaría que preferís <risa> hay estar Hay gente en que no casa. quiere volver
0: a casa, ¿no? Hay gente que se queda a la 10 <risa> de la noche. Hay gente que no quiere volver.
1: Pero bueno, la otra vez alguien me decía, eh, bueno, a mí <risa> me gusta ir a correr eh, a la mañana y con, cuando hago trabajo remoto... Me levanto a las 8, voy a correr 40 minutos, me baño a las 9 de la mañana, estoy delante de mi computadora, todo eh, super hermoso, energizado, ya energizado, ya con endorfinas que haya liberado y, y puedo trabajar. Eh,
0: es que se aumenta la productividad, me parece. Uh -huh. en, en definitiva, primero, si yo estoy en mi casa y estoy cómodo, voy a tratar de sacármelo encima antes el trabajo para poder disfrutarla. Y también pienso en eh, reducir alquileres si sos el que, el que tiene la empresa. Digo, hay, hay una parte de gasto que no tenés más también.
1: Sí. Eh, el mundo de la tecnología va hacia eh, lo, lo virtual muy, muy inmersivo también. Vieron que ya les mencioné lo que es Metaverso, no? estas plataformas inmersivas que salen mucho eh, con con videojuegos. Bueno, ya se está pensando en una oficina virtual que sea como una especie de metaverso en donde eh, haya avatares de personas que trabajan en una oficina. Esto lo está pensando Mark Zuckerberg, que está muy obsesionado con la realidad virtual, que es algo que no pegó mucho en el mundo. O sea, sinceramente no pegó porque es costoso tener unas gafas de realidad virtual, pero están pensando en, en ecosistemas eh, más inmersivos, en relación de las personas con robots. Inclusive, Zoom y todas las plataformas tienen un montón de inteligencia artificial y ya hay eh, subtítulos eh, automáticos. Vos podés estar en una call con alguien de cualquier país y te aparecen los subtítulos en el momento. Me parece es espectacular mágico. Eso. eso me parece mágico y muy facilitador de esta nueva era.
2: Bueno, la era de la virtualidad que llegó por accidente, pero vino para quedarse. Para quedarse. Veremos cómo se combina. Gracias, Juli. Un
1: placer. Juli
2: Yulkin, a las 3 y 20 de la tarde, no ha invitado, ¿no? Hoy es un feriado, muy tranquilo. Está lindo. Ay. Está muy lindo. Es el cumple de Clemente. Fue ayer, pero lo festejamos hoy.
0: <risa> tu vida dio un salto a la era digital. Ripio te trajo lo último del mundo tech con Julieta Yulkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Los lunes, en todo pasa. Descubrí el futuro de la economía digital con Ripio, la plataforma más simple para comprar tus primeros bitcoins. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas.